0: Il a traversé les siècles. On l'appelle « Le livre des livres », la Bible. 66 en 1 Le best-seller de tous les temps, tous les jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Éric Delbois. Le best-seller de tous les temps, une émission proposée et présentée par Éric Delbois. Bienvenue chers amis, bienvenue dans votre émission. Le best-seller de tous les temps, l'émission qui parle de la Bible, de ses textes, de ses contextes et de son message universel. Nous terminons aujourd'hui le quatrième tableau qui structure le livre de l'Apocalypse. Ce quatrième tableau est composé des chapitres 12, 13 et 14 et il se prolonge aussi un peu au chapitre 15 qui n'a que 8 versets. C'est donc le centre du livre et aujourd'hui nous resterons essentiellement sur le chapitre 14. Au cœur de ce chapitre 14 se trouve le dernier appel au salut que Dieu adresse au monde avant le retour de Jésus. Le ton est donc grave, c'est celui de l'urgence rempli d'amour, c'est celui de la supplication avant que les engagements ne soient irréversibles. Le chapitre débute avec une vision des 144 000, nous avons déjà parlé de ce peuple, il apparaît au chapitre 7. Ils sont ici présentés joyeux, chantant les louanges de Dieu. Ils sont vus comme des vainqueurs. Ensuite, arrivent donc ces trois messages qui sont adressés au monde entier. Et enfin, le chapitre et la section s'achèvent avec une description du retour de Jésus. Il est lui aussi présenté en vainqueur avec sa couronne d'or sur la tête. Son retour est une bonne nouvelle, bonne nouvelle pour les uns pour ceux qui ont choisi le camp du Christ, mais c'est une catastrophe pour les autres, ceux qui se sont placés dans le camp du dragon et de ses bêtes. Placés donc entre deux visions de victoire, les trois derniers messages de Dieu au monde sont de toute évidence d'une extrême importance pour ceux et celles qui veulent faire partie du camp des vainqueurs. Le premier message est, là je cite, un évangile éternel. Il est adressé aux habitants de la terre. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que cette expression, "habitants de la terre, c'est une expression typique dans l'Apocalypse et désigne en particulier ceux qui s'opposent à Dieu de par leur choix et de par leur style de vie. Juste avant la fin, Dieu se tourne encore vers eux avec bienveillance et amour. Il leur annonce encore l'évangile du salut. C'est encore une main tendue qui est offerte aux rebelles. Oui, Dieu offrira le pardon jusqu'au bout. Son désir est bel et bien de sauver. D'ailleurs, ce message est proclamé depuis le milieu du ciel, afin que tous voient le messager. Il est proclamé d'une voix forte, afin que tous l'entendent. Dans Apocalypse chapitre 14, ce sont des anges qui annoncent cette bonne nouvelle. Il s'agit là encore bien sûr de symboles pour parler de tous ceux et celles qui acceptent d'être les messagers de Dieu dans cette dernière tentative de sauver. Ce symbole indique aussi que la réussite de cette dernière offensive divine dépend essentiellement de Dieu et pas tant des capacités ou des techniques humaines. Quand les disciples de Jésus se laissent conduire, se laissent équiper par Dieu pour cette œuvre, ils accomplissent alors efficacement la mission. Je lis dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, ce premier message. Il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. » et la mer et les sources d'eau. » Ce sont là les mots donc du premier message et il est surprenant d'y trouver la question du jugement. Mais dans les Écritures, le jugement n'est pas forcément négatif. Jugement et salut ne sont pas incompatibles dans les Écritures. Par exemple, au psaume 119, on lit au verset 39. « Tes jugements sont pleins de bonté. » Ou encore au verset 43, toujours au psaume 119, « J'espère en tes jugements. » Et puis le psalmiste dit encore « Rends-moi la vie selon tes jugements. » Oui, cette vision du jugement de Dieu est éminemment positive et ce premier message d'Apocalypse, chapitre 14, est dans cette même optique, en tout cas pour ceux qui choisissent d'espérer en Dieu. Pour les autres, en effet, le jugement de Dieu est redoutable. Car il est rempli de justice, il met un terme au mal et permet aux méchants de récolter enfin sa mauvaise semence. Ce premier message ne parle pas d'un jugement à venir, mais il le présente comme présent, déjà là, alors même que Jésus n'est pas encore revenu. C'est donc bien aujourd'hui et maintenant qu'il faut faire son choix, le bon choix de la fidélité en Jésus-Christ. Ce premier message est aussi un appel à l'adoration. Les termes employés renvoient directement au quatrième commandement du, dé, du Décalogue, portant donc sur le sabbat du septième jour, présenté dans Exode, chapitre 20, verset 8. Alors je cite ce quatrième commandement, en tout cas une section, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Si on observe bien, on remarquera qu'entre Apocalypse chapitre 14 et Exode 20, c'est pratiquement euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un copier-coller. Oui, ce message de la fin rappelle à l'humanité rebelle qu'il n'est pas le fruit du hasard mais qu'il y a un Créateur qui ne demande qu'à participer à sa vie et à son bien-être. Ce message est aussi pour ceux qui ont oublié le sabbat comme référence de leur expérience chrétienne. Le commandement dit bien « Souviens-toi ». Dieu avait donc anticipé en quelque part notre négligence et il rappelle avant la fin que sa parole demeure éternellement. C'est maintenant à chacun de faire le choix en connaissance de cause adorer le créateur comme il l'a défini ou adorer la créature et ses supercheries regardons le, maintenant le, le deuxième message il suit le premier qui continue à retentir rien n'indique en effet que le premier ange se soit retiré pour céder la place au deuxième, au contraire ce premier message annonce un évangile éternel. Il a toutes les raisons de poursuivre sa tâche, en même temps que le deuxième est proclamé. Ce second message est lui aussi une bonne nouvelle. On le lit au verset 8. « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. » Pour le premier lecteur de l'Apocalypse, du temps de Jean, Babylone, c'est le symbole de toutes les forces qui s'opposent à Dieu et qui persécutent ses enfants. Il ne s'agit pas ici de l'antique cité de Mésopotamie, gouvernée par Nebuchadnezzar. à l'époque de Jean, elle n'est plus du tout au-devant de la scène. Mais c'est bien tout ce qu'elle symbolise qui est signalé ici. L'orgueil spirituel, l'idolâtrie, l'arrogance, la violence et l'injustice, la défiance vis-à-vis -vis du Dieu de la Bible et la persécution des croyants. Dans la mémoire collective d'Israël, la, la chute de Babylone, c'est clairement une très bonne nouvelle puisque, historiquement, cette chute a permis le retour des Hébreux, déportés à Babylone et surtout la reconstruction du Temple de Jérusalem. Alors, dans Apocalypse 14, cette chute est formulée au passé pour exprimer son caractère irrévocable. Elle est aussi répétée à deux reprises. La chose est donc sûre et certaine. Babylone ne va pas se relever. Elle est tombée une fois pour toutes et les habitants de la terre ont besoin d'entendre ce message, eux qui sont complètement sous le charme et sous l'emprise de Babylone. Les chrétiens du temps de Jean voyaient aussi dans la chute de Babylone la chute de l'Empire romain et de sa gouvernance impériale. Rome persécutait en effet les chrétiens, constraignait au culte de l'empereur. De l'empereur, oui, et agissait comme ces bêtes décrites dans Apocalypse 13, les bêtes au service du dragon. La déportation de Jean sur l'île de Patmos, où, où il rédige donc l'Apocalypse, était précisément due à la violence de l'Empire romain. Pour eux, donc, le message du deuxième ange est rempli d'espérance et de consolation pour l'ensemble du peuple de Dieu. Il annonce que le pouvoir romain ne sera pas éternel. Maintenant, pour le lecteur d'aujourd'hui, il s'agit surtout de discerner ce qui dans nos vies révèle les caractéristiques de Babylone, ce que nous avons érigé en idole. La deuxième partie du message est dans ce sens, en précisant que Babylone a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Le vin est associé à un enseignement, l'action de boire ou de manger équivaut ces actions équivalent à une assimilation, à une adhésion à, à cette éducation. Et comme le contexte global de ce quatrième tableau est celui des enjeux d'adoration, il faut donc reconnaître dans la prostitution de Babylone l'idolâtrie qu'elle qu promeut, pardon, le faux culte qu'elle organise, celui qui piétine les valeurs et les principes divins, celui qui finalement tourne le dos au Dieu de la Bible. Quand Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 parlent à nouveau de Babylone, elle la personnifie avec l'image d'une femme, une femme prostituée. On peut même dire qu'il s'agit d'une prostituée sacrée comme il en existait dans l'Antiquité, c'est-à-dire une prêtresse. Cette personnification féminine amène à reconnaître qu'en Babylone une institution religieuse, une église qui aurait l'apparence de la chrétienté mais qui... De par son enseignement, va plutôt favoriser la défiance vis-à-vis -vis de Dieu et finalement l'idolâtrie. Dans Apocalypse 18, les larmes sur la chute de Babylone soulignent aussi son influence globale et mondiale sur le commerce, sur la politique, sur l'industrie. Oui, Babylone a une très large influence. Elle touche tous les cercles de l'activité humaine, mais conduit les humains, en quelque part, à adorer leurs propres œuvres, leurs sciences, leurs art. Idolâtrer, c'est pousser l'orgueil humain à son paroxysme. L'idolâtre finalement, s'adore lui-même au travers de sa performance, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Il adore ce qu'il a fait et il n'a pas besoin de transcendance. Il se suffit à lui-même. Le message biblique est pour lui un mythe, un mythe duquel il faut se libérer. Le centre de sa vie, c'est son propre ego. Maintenant, au-delà d'une institution religieuse, c'est un style de vie que l'Apocalypse dénonce. La religion d'en bas, faite de traditions, d'apparat, d'apparence, qui renie la force de la foi, c'est-à-dire la fidélité à Dieu et à sa parole. L'annonce de la chute de Babylone est un message d'avertissement. Il est un avertissement pour ceux qui ferment leur cœur aux appels divins. Babylone entraînera dans sa chute tous ceux qui s'attachent à elle. Mais pour ceux qui, malgré le courant dominant, s'attachent toujours aux valeurs bibliques, l'annonce de cette chute est un message d'encouragement. L'Apocalypse offre ici les bonnes lunettes pour lire et pour voir le monde à nous maintenant de discerner ce qui dirige vraiment notre vie. Un jour, Jésus monta à l'écart sur une haute montagne avec trois de ses disciples. Pendant qu'il priait, son visage resplendit comme le soleil et son vêtement comme la lumière. Ses disciples contemplèrent sa gloire. Nous vous invitons à monter avec nous loin de l'agitation du monde pour entrer un instant dans la présence de Jésus. Vous êtes sur Espérance FM, dans votre émission, le best-seller de tous les temps. Nous considérons aujourd'hui le chapitre 14 du livre. Il est placé au cœur de la révélation. Il propose les trois derniers messages de Dieu au monde avant le retour en gloire de Jésus. Nous avons déjà regardé et écouté les deux premiers messages. Arrêtons-nous maintenant sur le troisième. Les termes employés dans ce troisième message ont de quoi interpeller le lecteur. L'ange qui le prononce, le fait d'une voix forte, c'est parce qu'il n'y aura pas d'autres avertissements après ce message. Le ton choisi est donc approprié. Des expressions comme la colère de Dieu ou les tourments dans le feu et le soufre, ce sont des expressions qui sont utilisées pour interpeller, on l'a dit, secouer, réveiller ceux qui se sont laissés enivrer par le vin de Babylone. Alors je lis ce message dans Apocalypse 14, verset 9. « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur si son front si ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Le vocabulaire utilisé ici pourrait donner de Dieu une image effrayante à condition effectivement qu'on ne s'arrête qu'au premier degré de ce qui est dit. Il faut pourtant aller plus loin. Remarquons tout d'abord qu'il s'agit d'un avertissement et non d'une condamnation. Le message est formulée au conditionnel si quelqu'un adore la bête et son image. C'est donc d'abord un appel à la repentance, un appel au changement, tandis qu'il en est encore autant parce que oui, ce temps du changement n'est pas indéfini, arrivera un jour où il ne sera plus possible. Ensuite, une analyse littéraire du message permet de repérer que, oui, ce qui est dit ici est organisé sous une forme concentrique, c'est-à-dire que les éléments sont présentés en miroir autour d'un centre unique. Ainsi, on parle d'adoration au début et en fin de message, au verset 9 et au verset 11. On parle encore de tourment dans la première partie du verset 10. « et dans la première partie du verset 11. Et tout ceci fait apparaître ce qui n'est mentionné qu'une fois au centre du message. Il s'agit de l'agneau de Dieu et ses anges. Adorer la bête, adorer son image, c'est donc rejeter le message des anges, des messagers de Dieu. C'est rejeter la personne de Jésus. Ainsi donc, ce troisième message prévient que suivre la bête c'est se condamner soi-même, c'est se placer délibérément dans le camp de la défaite. Cette forme concentrique du troisième message fait aussi apparaître que recevoir la marque de la bête, c'est aussi recevoir un nom, le nom de celui qu'on adore. C'est un peu ce qui était déjà mentionné avec... L'image des 144 000 au début du chapitre 14, je cite le verset 1, il est dit que les 144 000 avaient le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur leur front. C'est clairement deux visions du monde et de la vie qui s'opposent ici, deux éducations différentes. Les 144 000 ont le sceau de Dieu, son nom sur leur front signale leur adhésion à l'éducation divine, aux valeurs d'en haut. Les adorateurs de la bête portent le nom de la bête. Ils ont adhéré à son enseignement, un enseignement qui exclut Dieu de leur vie et ouvre la voie à toutes sortes de dérives. L'avertissement donné ici dans ce troisième message fait écho aux menaces prononcées par la bête elle-même, la bête qui monte de la terre dans Apocalypse 13, Rappelez-vous, elle menaçait de sanctions économiques et judiciaires, et même de sanctions pouvant aller jusqu'à la mort, quiconque n'acceptait pas sa marque. Cette fois, l'Apocalypse invite le lecteur à choisir clairement son camp. Qui êtes-vous prêt à écouter Les menaces de la bête ou les avertissements de Dieu L'adoration dans la Bible n'est pas seulement en lien avec un service de culte, mais touche finalement l'ensemble des aspects de la vie, les actes posés, les choix, l'influence que nous pouvons exercer ici et là, dans notre entourage. Il faut choisir. Et le mieux, c'est de choisir le Christ. Dans ce troisième message, on est aussi frappé par cette expression euh, qualifiant plutôt les adorateurs de la bête. « Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. » Cette expression, elle est tout simplement l'extrême opposé de celle qui parle de, des personnes qui sont fidèles à Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 13, on dit que les adorateurs de Dieu, oui, eux, se reposent de leurs œuvres. Dans ce contexte d'adoration, ces références au repos ou à l'absence de repos, ces références font bien allusion au sabbat du septième jour, jour de repos par excellence, anticipation hebdomadaire du repos éternel que Dieu accorde à ses enfants. Le sabbat est une déclaration publique adressée au monde que c'est bien Dieu qui est créateur et qu'à ce titre, il est digne de l'adoration. C'était l'objet déjà du message du premier ange, mais voici... Comme on l'a dit, cette proclamation n'a pas cessé. Les messages du deuxième et du troisième ange ne font que compléter cette proclamation de l'évangile éternel. Maintenant, disons enfin que les tourments des adorateurs de la bête sont décrits ici au présent et non pas au futur. L'Apocalypse n'annonce pas un enfer éternel pour les ennemis de Dieu. Accepter cette idée d'enfer éternel, c'est placer sous Dieu une image de sadisme, puisque les hommes ne possèdent pas naturellement l'éternité. Elle leur serait accordée ici uniquement pour souffrir à cause de choix qu'ils ont fait dans un temps limité. Apocalypse chapitre 14 parle des tourments. La formule est mise au présent. C'est pour bien expliquer que c'est de leur vivant que les adorateurs de la bête ne trouvent pas de repos puisqu'ils refusent clairement d'entrer dans le repos de Dieu dans le sabbat dans ce temps où on peut se détacher de son travail en adoration devant leur, devant l'œuvre de leurs mains plutôt ils sont entraînés par leur passion qui finit par les dévorer il ne restera plus que la fumée de ceux il ne restera plus que de la fumée oui pour ceux qui persisteront dans cette voie tout comme après la destruction de Sodome et Gomorrah, il n'est resté que cendre et fumée. La tragique fin qui est décrite dans Apocalypse 14 pour ceux qui adorent la bête, cette fin n'intervient qu'après de multiples avertissements de Dieu et à cause d'une obstination au mal des hommes qui suivent finalement le dragon dans sa révolte insensée contre la source de la vie. Ce troisième message témoigne donc de l'immense compassion de Dieu qui a tout mis en œuvre, qui met tout en œuvre pour sauver. Il ne désire pas la mort du méchant mais sa repentance afin que le méchant vive. Cependant, il ne violera jamais son libre arbitre. Le message des trois anges invite donc à choisir entre Dieu et Babylone, entre la vérité et l'erreur, entre la vie et la mort. Vous êtes sur Espérance FM dans votre émission, le best-seller de tous les temps. Nous terminons maintenant notre parcours dans ce quatrième tableau du livre de l'Apocalypse. Après les trois derniers messages au monde, la séquence s'achève donc avec une vision du retour de Jésus. C'est lui qui est présenté au verset 14. « J'en vois, assis sur une nuée blanche, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main droite, une faucille tranchante. » Le retour du Christ est alors illustré avec deux images, l'une positive et l'autre négative. L'image positive, c'est celle de la moisson. La faucille est lancée et le monde est moissonné car la moisson de la terre est mûre. Cette image renvoie aux, aux paroles de Jésus lui-même dans les évangiles quand il disait aux disciples que la moisson du monde est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers pour cette moisson. Elle renvoie plus directement à la récolte qui s'effectuaient dans les champs pour conserver dans les greniers les céréales récoltées. Le symbole parle donc des élus de Dieu, des rachetés, ceux et celles qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux et celles qui auront persévéré jusqu'au bout. Au tour de Jésus, ils seront rassemblés avec les morts en Christ qui reviendront à la vie, comme l'apôtre Paul a eu l'occasion de le décrire dans sa lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Ensemble, ils formeront le peuple de Dieu et monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. L'autre image associée au retour de Jésus est plutôt négative, c'est celle de la vendange. Je lis dans Apocalypse 14, verset 19. « L'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sorti de la cuve jusqu'au mort des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Cette description exprime le fait que les habitants de la terre, qui auront obstinément refusé les appels au salut de Dieu, ne pourront alors supporter l'éclat de la gloire du Christ à son retour. Ils mourront quand Jésus se manifestera tel qu'il est. L'expression « de la colère de Dieu, ne parle pas d'un Dieu qui perd ses moyens, débordé par cette émotion de colère. Le texte d'Apocalypse, chapitre 4, 14, plutôt, ce texte parle de la justice de Dieu, qui se manifeste enfin, après tant de souffrances et d'injustices. La présence de Dieu dans ces deux derniers versets du chapitre, versets 19 et 20, une présence plutôt discrète, en arrière-plan, comme pour signaler aussi une certaine déception divine de voir finalement les humains subir le fruit de leur propre choix, de leur mauvais choix. La volonté de Dieu est de sauver les hommes, mais il ne le fait pas contre leur gris. Avec ces deux images associées au retour de Jésus, eh bien nous avons encore la possibilité de faire un choix. Il n'y a pas de neutralité possible dans le grand conflit entre le bien et le mal. Chacun doit faire un choix. Celui du bon sens, celui de l'intelligence, celui de la vie, c'est le choix du Christ. Au chapitre 15, la vision se poursuit avec la victoire des rachetés. Ils sont debout sur une mer de cristal. Apocalypse 15, verset 2 dit qu'ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Et ils disent, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. La vision des 144 000 au début du chapitre 14 et cette vision des rachetés encadrent donc le message de trois, des trois anges. Là encore, le but est d'encourager, d'inciter, d'insister pour que les humains se repentent et fassent le bon choix. Le quatrième tableau se termine avec quelques mots qui servent d'introduction au prochain tableau, le cinquième. On voit alors le sanctuaire de Dieu rempli de fumée au point où personne ne peut y entrer pour intercéder. Cette image dit clairement que viendra un temps où aucune médiation ne sera plus possible entre Dieu et les hommes la porte de la grâce va se refermer, scellant ainsi les choix des uns et des autres, alors s'ouvrira le temps de la rétribution et de la justice. L'apôtre Jean voit alors sept anges sortir du temple. Il tenait, dit-il, les sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu, comprenez la justice de Dieu. Ce temps, c'est celui où Babylone, le dragon, les bêtes et tous ceux qui suivent leur voie vont récolter le fruit de leurs œuvres. Ils boiront la coupe qu'ils ont eux-mêmes remplie, puisqu'ils ont refusé le salut gratuit de Dieu. Alors voilà, nous terminons ici ce quatrième tableau du livre de l'Apocalypse. La semaine prochaine, nous pourrons avancer sur le cinquième. Nous prenons rendez-vous donc à la même heure, sur cette même antenne. D'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute de la Bible et d'espérance et fait. C'était le best-seller de tous les temps avec Eric Delbois.
1: Merci de nous avoir suivis.
0: a traversé les siècles. On l'appelle le livre des livres, la Bible. 66 en eux Le best-seller de tous les temps, tous les jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Éric Delbois.
1: Espérance FM.